0: Aventurile lui Tom Sawyer De Mark Twain Capitolul 22 Vacanța se apropia. Învățătorul, de obicei aspru cu copiii, era din zi în zi mai aspru și mai pretențios. Voia, cu tot din adinsul, ca elevii, să facă o impresie bună în ziua examenului. Nu iava și linia lui rar se odihneau. Cel puțin în cei privea pe școlarii mai mici. Nebătuți scăpau doar cei mai mari și domnișoarele de 18-20 de ani. Pedepsele domnului Dobins erau de altfel foarte drastice, căci, deși sub perucă purta un cap cu desăvârșire chel și lucios, bătrân nu era și mușchii nu-i slăbiseră câtuși de puțin. Pe măsură ce se apropia ziua cea mare, toate pornirile tiranice care îi mocneau în suflet ieșeau la ivială. Cu o plăcere cruntă, pedepsea până și cele mai mici abateri. Urmarea firească era că băieții cei mici tremurau toată ziua de spaimă, iar noaptea urzeau tot felul de planuri de răzbunare și niciodată nu pierdeau prilejul de a juca domnului câte un renchi, dar tot el rămânea câștigător. Represaliile, care urmau după fiecare răzbunare izbutită, erau atât de năprasnice și de coplășitoare, încât băieții părăseau totdeauna câmpul de bătaie amarnic în frânți. În cele din urmă s-au vorbit cu toții în taină și au ticluit un plan care promitea o victorie strălucită. L-au atras în complot pe băiatul Zugravului de firme, destainuindu-i planul și cerându-i ajutorul. Băiatul avea motivele lui să fie încântat, căci domnul locuia și lua masa acasă la părinții lui și îi dăduse nenumărate pricini să-l urască. Soția domnului pleca peste câteva zile într-o vizită la țară și atunci nimic n-avea să mai stea în calea reușitei planului. Domnul învățător se pregătea totdeauna pentru marile evenimente, trăgând serios la măsea și băiatul zugravului de firme spuse că în seara examenului, când domnia sa va fi afumat, tocmai cât trebuia, el va aranja chestia, pe când domnul va amoțăi acasă în scaun, apoi va avea grijă să fie trezit la timp ca să plece în mare grabă la școală. În cele din urmă sosi și mult așteptată zi. La orele opt seara, școala era luminată din belșug și împodobită cu ghirlande și cu nuni de frunze și flori. Pe o estradă trona domnul, în scaunul său mare, având în dățul lui tabla neagră. Părea destul de bine dispus. Trei șiruri de bănci de fiecare parte și șase șiruri în fața sa erau ocupate de către demnitarii târgului și de părinții elevilor. La stânga sa, înapoi a rândurilor de cetățeni, se afla improvizată o estradă spațioasă pe care fusese răașezați școlarii ce urmau să ia parte la reprezentația din seara aceea. Șiruri de băieți mici care se simțeau cât se poate de prost, de mult ce se spălaseră și din pricina hainelor de sărbătoare, șiruri de băieți mari, stângaci și neciopliți, valurile de zăpadă ale fetelor și domnișoarelor, înveșmântate în organdii și muselină, prea conștiente de brațele lor goale, de anticele imitații de bijuterii ce le aveau de la bunica, de fundițele lor roze sau albastre, și de florile din păr. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Restul sălii era ocupat de școlarii care nu luau parte la program. Demonstrațiile începură Un băiat mititel de tot se sculă în picioare și cu o mutră bleagă recită Știu bine că vă mirați și că nici nu vă așteptați, mic cum sunt că îndrăznesc, eu în public să vorbesc Și așa mai departe, însoțindu-și performanța cu mișcările penibil regulate și spasmodice pe care le-ar fi executat o mașină puțin tel deranjată o scoase la capăt cu bine, deși grozav de înspăimântat, și obținu un ropot de aplauze când se retrase, făcând ca un automat plecăciunea de rigoare. O fată mică, cu o fețișoară sfioasă, spuse peltic, Meri cea mică avea o melușică, și așa mai departe. Execută o plecăciune care înduioșă publicul, își primi și ea porția de aplauze și se așeză la loc îmbujorată și fericită. Tom Sawyer se înfățișă, plin de trufașă încredere, se avântă către înălțimile înflăcăratului și nemuritorului poem declamatoriu Dați-mi libertatea!" sau de nu, dați-mi moartea!" Rostit cu patima cuvenită și cu o frenetică gesticulație și se poticni brusc, la mijloc. Îl cuprinse o fâstăceală grozavă. Îi tremurau picioarele și simțea că se înnăbușă. E drept că se bucură de multă înțelegere din partea întregii săli, dar și de o tăcere desăvârșită care, de bună seamă, era mai neplăcută chiar decât înțelegerea. Învățătorul se încruntă și asta întregi catastrofa. Tom se mai luptă ce se luptă Apoi se retrase zdrobit. Se înregistră o slabă încercare de aplauze, care se stinse curând. Urmară, flăcăul sta pe puntea în flăcări, căderea asirienilor și alte nestemate ale genului declamator. Apoi avură loc exerciții de lectură și o întrecere în demonstrații de ortografie cei câțiva elevi din clasa de latină recitară cu cinste. Acum venea la rând partea cea mai însemnată a serii, compozițiile originale ale tinerelor domnișoare. Fiecare, la rândul ei, înainta până la marginea estradei, tușea puțin ca să-și dreagă glasul, ridica manuscrisul, legat gingaș cu o panglicuță, și începea să citească, trudindu-se, a da o deosebită atenție expresiei și punctuației. Erau aceleași teme pe care, cu prilejuri similare, le elucidaseră mamele lor, bunicile lor și, fără îndoială, că și străbunicile de la cruciade încoace. Prietenia era una dintre ele, alta, amintiri de odinioară, apoi sentimentul religios în istorie, țara visurilor, avantajele culturii, asemănări și deosebiri între diferitele forme de cărmuire politică, melancolie, dragoste filială, năzuințele sufletului și așa mai departe și așa mai departe. Una dintre trăsăturile izbitoare ale acestor compoziții era o melancolie cultivată cu grijă și scumpă autoarei, alta era o revărsare inutilă și îmbelșugată de vorbire aleasă, alta o tendință de a vrâ cu tot din adinsul cuvinte și fraze care se bucurau de mare trecere și de a le folosi până se toceau cu desăvârșire. O particularitate ce le caracteriza și le strica pe toate era nelipsita și nesuferita predică moralizatoare la sfârșitul fiecăreia Dintre ele, apărea și ea, gudurându-se și dând din coada-i bearcă. Oricare ar fi fost subiectul, autoarea își torturase creierii și îl sucise până izbutise să-i găsească o latură ce putea fi contemplată cu folos de către simțul moral și religios. Fățărnicia bătătoare la ochi a unor asemenea fraze moralizatoare nu era de ajuns, ca să impună alungarea acestei metode din școli și nu este de ajuns nici astăzi. Nu e școală. În tot cuprinsul țării noastre, unde tinerele domnișoare să nu se simtă obligate, aș încheia compozițiile cu o morală și veți găsi până la urmă că morala celei mai flușturatice și mai evlavioase fete din școală este totdeauna cea mai lungă și cea mai accentuată. Pioasă. Dar, destul despre asta, adevărul curat nu se înghite ușor. Să ne întoarcem la examen. Cea din compoziție, căreia i se dădu citire, era intitulată Așadar, asta e viața? Sperăm că cititorul va putea îndura un extras. Pe cărările bătătorite ale vieții, cu ce delicioase emoții soarbe mintea adolescentei, scena mult așteptată a unei festivități. Imaginația schițează nuanțe roze nesfârșite icoane de fericire. În închipuirea erobită simțurilor, adoratoarea modei se vede în mijlocul mulțimii festive cea mai admirată de către toți admiratorii grațioasă i făptură, înveșmântată în văluri albe ca zăpada, plutește în vârtej prin labirintul plin de delicii al sălii de bal. A ei sunt ochii cei mai strălucitori, al ei pasul cel mai înaripat în întreaga voioasă adunare. Cu aceste închipuiri, nespus de ferice, timpul trece în zbor și iată că sosește mult dorita clipă a intrării sale în câmpiile elizee pe care atât de dulce le-a visat. ca basmele cu zâne apare totul privirilor ei vrăjite. Fie ce nouă scenă este mai răpitoare decât cea dinainte. Dar nu trece mult și copila descoperă că în dărătul acelor mărețe arătări totul nu e decât deșertăciune. Complimentele care odinioară îi încântaseră sufletul Urechii sale îi sună acum fals și strident. Sala de bal și-a pierdut vraja. Cu sănătatea zdruncinată și cu inima plină de amărăciune, tânăra abandonează pentru totdeauna aceste deșertăciuni, încredințată că plăcerile pământești nu pot satisface năzuințele sufletului. Și tot așa și iar așa. În timpul cititului se auzea pe alocurea câte un zumzet de admirație, însoțit de exclamații șoptite. Ce frumos! Câtă elocvență! Așa e! Și așa mai departe. Iar după ce chestia se încheie cu o morală deosebit de întristătoare, aplauzele fură entuziaste. Se ridică apoi o tânără subțire și melancolică, pe a cărei față era așternută interesanta paloare ce-o dau pilulele și indigestia. Ia citi un poem din care două strofe ne vor ajunge. O fecioară din Misori își a rămas bun de la statul Alabama. La revedere, Alabama, te iubesc și totuși plec acum pentru un timp de lângă tine. mi tristă inima la tine când gândesc și în fruntea am amintirele-s ciorchine. Când M-am plimbat prin codrii tăi În floare, am hoinărit Lângă izvorul talapuzei Și-am citit. Am ascultat cascada lacului Talas, fremătătoare, Din valea cosei Raza aurorii am privit. Sunt mândră că-mi e Inima prea plină, cu Ochii-nlăcrimați privesc Napoi, nu mă despart De-o țară ce-i străină, nu închin unor străini acest și voi. Ce bun a fost și primitor ca mama statul acest cu văi și munți ce Când oi uita, prea scumpă Alabama, în sufletul va fi de-a pururi ger. Nu prea se dumeriseră oamenii ce era cu gerul din suflet, totuși poezia le plăcu foarte mult. Apăru apoi o tânără domnișoară cu pielea oacheșă cu ochii negri, cu părul negru. După un moment de tăcere, menit să creeze atmosferă, i-a luă o expresie tragică și început să citească cu glas solemn și măsurat. Vedenia Neagră și furtunoasă era noaptea. În jurul tronului suprem nici stea nu sclipea. Doar adâncile intonații ale tunetelor masive îți vibrau constant în auz, iar fulgerele sinistre se dezlănțuiau furioase în cămările înnourate ale cerului, părând să-și râdă de puterea ce o exercita asupra teroarei lor ilustrul Franklin, până și vânturile vehemente coboruseră unanim din misticile lor adăposturi Văjind atât de înfiorător, ca și cum ar fi voit să sporească grozăvia scenei. Într-astfel de clipe, atât de întunecate, atât de nebuloase, simțirea mea profundă tânja după apropierea unui suflet omenesc, când, din potrivă, iată că, prietena mea cea mai iubită, ceea ce cu sfat și mânghiere de-a pururi m-a călăuzit, Durerii dându-i alinare și bucuriei gust sporit, veni alătura să msteie. Ea se mișca asemeni acelor ființe radioase, închipuite pe cărările însorite ale paradisului, de către cei cu imaginația romantică și jună, o regină a frumuseții, împodobită doar cu propriul ei farmec transcendent. Atât îi era de ușor pasul, atât de lin și catifelat, încât fără de vraja magică ce emana eterica ai ființă, ea ar fi lunecat pe lângă mine și s-ar fi destrămat în neant, nesimțită, necercetată, asemenea atâtor alte frumuseți din cale afară desfioase. O stranie mâhnire era așternută pe chipui, asemenea lacrimilor de gheață pe hlamida lui de chemvrie, pe când cu brațul întins arăta către elementele ce se înfruntau dezlănțuite în natură, și înfățișa contemplațiunii mele cele două aspecte ale creațiunii față în față. Această vedenie înfiorătoare ocupa vreo zece pagini de manuscris și se revărsa către sfârșit într-o predică atât de distrugătoare de nădejde pentru nepresbiterieni încât luă premiul întui. Compunerea aceasta a fost considerată ca reprezentând cea mai frumoasă strădanie a serii. Primarul târgului, înmânând autoarei premiul, ținu o călduroasă cuvântare în care spuse că aceasta era cea mai elocintă operă literară pe care i-a fost dat să o asculte și că însuși Daniel Webster s-ar fi mândrit pe bună dreptate să o fi scris cât fie spus, la fel de numeroase erau compunerile care foloseau din belșug cuvântul minunat și în care întâmplări banale ale oamenilor se numeau pagini din viață. Apoi domnul învățător, foarte bine dispus, își împinse scaunul la o parte, întoarse spatele către public și începu să deseneze pe tablă harta Americii pentru a face cu elevii demonstrații de geografie. Dar cum mâna îi tremura, harta ieșea ca vaidea ea și chicote înnăbușite se răspândeau prin sală. Învățătorul știa care e pricina și se străduia s-o dreagă. Șterse cu buretele câteva linii și le desenă din nou. Dar mai rău le strică. Chicoteala sporea. Învățătorul își concentră toată atenția asupra desenului, hotărât să nu se lase descurajat. Simțea toți ochii ațintiți asupra I se părea că desenul iese mai bine, dar chicoteala nu mai contenea, ba chiar se întețea. Avea și de ce? Prin gura podului, deschisă drept deasupra capului său, se lăsa o pisică, prinsă de o sfoară, cei era petrecută pe după labele din apoi. În jurul capului era legată cu o cârpă care îi strângea fălcile, ca să nu poată mieuna. Pe când cobora cu încetineală, Base se încovriga, înfingându-și ghearele în sfoară, bască scăpa iar în jos și-și încleșta ghiarele în vânt. Lumea era în culmea veseliei. Pisica ajunsese la o palmă de capul învățătorului, care n-avea ochi decât pentru hartă. Tot cobora mai jos, mai jos și mai jos, până ce, cu energia desperării, pisica se agăță de peruca domnului, își înfipse ghiarele în ea, Și, în aceeași clipă, fu repede trasă înapoi în pod, ținând strâns trofeul. Ce mai strălucire radia din tigva cheală a domnului, pe care băiatul zugravului de firme o poleise cu aur. Această întâmplare puse capăt serbării. Băieții erau răzbunați. Vacanța sosise. Sfârșitul capitolului 22